0: Das ist übrigens die 150. Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ich weiß nicht, Tobi, ob du dich geehrt fühlst, dass ich quasi Florian Gröger und Dirk Krampe, die auch hier sind, ein bisschen rausgeekelt habe, damit wir das alleine machen können. Genau,
1: ab in Feierabend mit den Jungs. Wir hängen noch eine extra Schicht dran. Ich weiß gar nicht, ist 150 ein Jubiläum oder nicht? Ich glaube so 50, 100, 200. Wir nehmen das mal so. Die Jubiläumsausgabe ist doch wunderbar.
0: Auf jeden Fall machen wir das und wir nehmen natürlich auch eure Hörerfragen mit. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Jubiläumsausgabe. Wir sprechen heute ausführlich über den Sieg von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Nicht mehr Tabellenführer der BVB, aber das ordnen wir hinterher noch ein. Lass uns zunächst mal über das sprechen, was am Anfang so los war. Es war eine starke Anfangsphase von Borussia Dortmund, wieder im 4-1-4-1. Lucien Favre hat sich erneut dazu entschieden, viel Offensive auf das Feld zu schicken. Hattest du das so erwartet und war das generell einfach mal die richtige Entscheidung, unabhängig davon, wie das funktioniert hat?
1: Ich bin davon ausgegangen, nach dem Tottenham-Spiel, es wurde ja jetzt seit Dienstagabend wirklich häufig betont, dass das, was gegen Tottenham vor allen Dingen in den ersten 45 Minuten auf dem Platz zu sehen war, dass das jetzt der Maßstab und die Messlatte ist für die restlichen zehn Spiele in dieser Saison. Und insofern habe ich A, den VfB Stuttgart auch genauso defensiv erwartet, wie er gespielt hat und den BVB eben auch so offensiv, wie er es angegangen ist. Das hat... Häufig finde ich gut funktioniert bis zum 16-Meter-Raum, teilweise auch bis an die Grundlinie, was gefehlt hat, war definitiv so die letzte Konsequenz, die letzte Präzision im entscheidenden Moment, im entscheidenden Pass. Ich glaube alleine Marius Wolf war im ersten Durchgang schon dreimal wirklich zur Grundlinie durch, aber die Reingabe war dann einfach zu ungenau. Und so haben die ganz großen Torchancen gefehlt und vielleicht die Wucht, die man entfachen wollte, die war nicht da, aber die Herangehensweise war glaube ich die richtige und die war auch entsprechend offensiv.
0: Auch Hakimi hatte mehrfache Möglichkeiten, da hereinzuflanken bzw. hereinzuspielen. Aber da war meistens dann auch ein Bein des VfB Stuttgart irgendwie dazwischen. Was man aber definitiv gemerkt hat, auch wenn du jetzt sagst, die Wucht war nicht so da, vielleicht wie gegen Tottenham, dass die Mannschaft sehr hoch gepresst hat, dass Stuttgart kaum Möglichkeiten hatte, irgendwie aus der eigenen Hälfte mal spielerisch auch rauszukommen. Also eigentlich hatte der BVB fast immer den Ball.
1: Genau, ich glaube, zur Halbzeit waren es gut 70 Prozent und über die 90 Minuten auch. Ich habe jetzt noch gar nicht in die Statistik geguckt. Ich gucke mal ganz kurz. Was steht da? Ja, 75 Prozent waren es dann sogar über 90 Minuten. Und insofern müssen wir auch nicht darüber reden, dass dieser Sieg verdient war, auch wenn es dann erst spät Grund zum Jubeln gab. Ja, es war offensiv, es war dominant. Es war vielleicht ohne die ganz großen Tormöglichkeiten, aber es lag natürlich irgendwo auch am Gegner und auch ein bisschen daran, dass eben die letzte Präzision, wie gerade gesagt, gefehlt
0: hat. Es war aber nicht so defensiv, wie teilweise andere Mannschaften hier schon aufgetreten sind oder auch zuletzt gegen Borussia Dortmund. Es waren so anderthalb bis zwei Spieler vor dem Ball, nämlich Gonzales und Alexander Eswein. Und da gab es dann auch eine große Gelegenheit in der ersten Halbzeit für eben Gonzales, der dann frei vor Roman Bürki auftauchte. Was war da los in dieser Situation?
1: Ja, es war dann tatsächlich, wenn man ehrlich ist, die größte Torchance, die dieses Spiel in den ersten 45 Minuten zu bieten hatte. Der Ball ist dann knapp dran vorbeigetrudelt. Das war in der Viererkette nicht ganz sauber von der Abstimmung. Es war allerdings auch, das muss man sagen, in dem Moment dann einer dieser Nadelstiche, der dann auch gut gespielt war vom VfB Stuttgart, guter Pass genau in die Schnittstelle. Aschraf Hakimi ist dann noch hinterher geeilt, konnte González noch ein bisschen hindern am Abschluss und Roman Bürki ja, hat, glaube ich, mal ordentlich durchgepustet, weil er hatte gar nichts zu tun in der ersten Halbzeit und hat dann den Ball hinterher geguckt und hat halt gesehen, dass er knapp am Tor vorbeigetrudelt ist. Und das hätte den Spielverlauf auch auf den Kopf gestellt. Aber ich glaube, dass man halb froh sein konnte, dass man dann nicht mit einem Rückstand
0: in die Pause gegangen ist. Das wäre auch sehr bitter gewesen, weil du hast es gerade schon angesprochen, Borussia Dortmund komplett dominant und wenn wir jetzt mal die ersten 45 Minuten defensiv betrachten, eine Situation kann immer mal vorkommen, ansonsten war das blitzsauber in der Abwehr von Borussia Dortmund.
1: Ja, es war eigentlich über 90 Minuten blitzsauber, also diese Situation mal ausgeklammert und das Gegentor, da sprechen wir vermutlich gleich noch drüber, wieder eine Standardsituation, aber ansonsten Roman Bürki beschäftigungslos und, und die Abwehr hatte es im Griff. Und dieses Mal trotz zweier offensiver Außenverteidiger, Hakimi links und Wolf rechts, die schon versucht haben, eben Bucht nach vorne zu entfalten. Und mit Witzel dann als einzigen Spieler vor der Abwehr, das hat schon, was die Balance anging und die Stabilität anging, war das völlig in Ordnung. Das hat funktioniert, der Plan ist aufgegangen und am Ende hat ja auch das Ergebnis gepasst.
0: Im zweiten Durchgang habe ich die ganze Zeit gedacht, also zumindest zu Beginn des zweiten Durchgangs, Gleich muss es aber irgendwann fallen, dieses 1 0. Und dann hat es eine spezielle Situation gebraucht, damit dieses 1 0 fällt, nämlich den Klassiker-Standardsituationen, Meter zunächst. Der Schiedsrichter hat einen Freistoß gegeben, nach Foul von Gonzalo Castro an Jaden Sancho. Und man bekommt ja dann teilweise in so WhatsApp-Gruppen immer Nachrichten. Und ein Kollege von mir, der ist sehr eifrig dabei, den Video-Assist-Referee ständig zu kritisieren. Aber er sorgt meiner Meinung nach für Fairness. Es werden weniger falsche Entscheidungen getroffen. Und in dieser Situation war es eine falsche Entscheidung. Also das Foul zu geben war richtig, aber es war definitiv auch innerhalb. Und auch nicht irgendwie nur 3 vier Zentimeter, sondern es war deutlich innerhalb des Strafraums.
1: Ja, sagen wir mal so, also ich glaube, es war zumindest eine Situation, die wie gemacht war für den Videoassistent, Weil Fakt ist, Faulspiel war es. Da geht es dann schwarz oder weiß Entscheidung, drinnen oder draußen. Und dafür ist der Videoschiedsrichter natürlich ideal. Also das zieht sich ja eigentlich aber wie ein roter Faden, wenn wir jetzt kurz abschweifen und über ein Videoschiri sprechen. Durch dieses ganze Experiment, das da gerade stattfindet, das ist einfach... Immer dann schwierig ist, wenn wir über irgendwie so Grauzonen sprechen, ist das jetzt irgendwie mit der Kniescheibe abseits, ja oder nein, dann werden da irgendwelche Linien und Lot und hast du nicht gesehen, gefällt und da ist es schwer, genauso wie bei der Handspielregel, also erinnere dich nur jetzt an diese Woche Manchester gegen Paris, wer es gesehen hat, ich weiß nicht, ob man den dann pfeifen muss und ob das eine klare Fehlentscheidung ist zum Eingreifen, sei nochmal dahingestellt. So eine Szene wie heute war super und die hat es dann tatsächlich gebraucht. Es gab vorher die eine gute Chance von Rafael Guerrero, als Reus ablegt und er dann ein bisschen ein Straucheln gerät und übers Tor schießt. Und da war es dann aber richtig, Foulspiel war innerhalb, klares Foul von Castro, an Sancho, dann gab es den Elber und ich fand, da war richtig Druck auf dieser Situation. Man hatte schon den Eindruck, es ist ein besonderer Elfmeter, auch aufgrund der jüngsten Negativerlebnisse. Hat Reus aber super gemacht, trocken verwandelt und da dachte ich eigentlich, jetzt entwickelt sich das Spiel endgültig zugunsten des BVB. Es wurde dann doch nochmal spannend, aber ja, da habe ich eben schon gesagt, ist ja gut gegangen.
0: Paco Alcacer war dann einmal kurz frei vor Ron-Robert Zieler, wollte den klassischen Lupfer machen, den er schon so häufig probiert hat, der ja auch schon erfolgreich war.
1: Auch, auch im Hinspiel, ich weiß nicht, ob Zieler daran gedacht hat, ich weiß immer nicht, ob sowas irgendwie eine Rolle spielt, aber da hat es natürlich überragend funktioniert. Da war der Lauf, den Paco hatte, auch noch ein ganz anderer. War ein tolles Tor im Hinspiel in Stuttgart. Der schlug unhaltbar ein und heute war es dann eben so, dass Zieler sich schon groß gemacht hat und den noch kriegen konnte. Hinterher ist man immer schlauer und kann sagen, hättest du den mal so in Harry Kane-Manier, war eine ähnliche Position wie am Dienstag, einfach vielleicht mal trocken halb hoch in eine kurze Ecke geschossen, dann wäre es auch gut gewesen. Aber ja, heute hat es nicht funktioniert. Aber auch Paco, für den ist es noch gut ausgegangen, hat sein Tor noch gemacht.
0: Das stimmt und das war ein sehr, sehr wichtiges Tor und dann gab es eben wieder mal die Standardsituation auf der anderen Seite. Irgendwelche Spieler haben dann geschlafen. Zunächst mal ein Foulspiel, wo Marco Reus hinterher gesagt hat, es wäre gar nicht nötig gewesen, da überhaupt Foul zu spielen. Dann gab es halt diesen Freistoß und dann sitzt du auf der Tribüne und denkst dir, um Gottes Willen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die dominieren das Spiel komplett und die gehen hier vielleicht nur mit einem Punkt raus. Das wäre auch ein Witz gewesen.
1: Ja, es wäre fast schief gegangen. Sebastian Kehl hat nach dem Spiel auch im Gespräch mit uns in der Mixzone gesagt, hat da die Mannschaft auch in die Pflicht genommen und hat gesagt, es ist jetzt einfach definitiv zu viel. Die Trainingsinhalte sind keine anderen als in der Hinrunde, als man auch gegnerische Standards eigentlich sehr gut und erfolgreich verteidigt hat. Trotzdem frisst man einfach zu viele Gegentore im Moment, nach hohen Bällen, auch nach ruhenden Bällen. Und er hat dann gesagt, natürlich verteidigen wir das im Raum, aber das befreit natürlich den einzelnen Spieler nicht davor, irgendwie Verantwortung zu übernehmen, in den Zweikampf zu gehen, in den Zweikampf reinzukommen, ihn zu gewinnen oder zumindest den Gegenspieler am ungestörten Abschluss zu hindern Und also der Kollege Kempf, der dann heute eingeköpft hat, ist jetzt ja auch kein Riese. Also da ist schon eine Menge schief gelaufen. In dem Fall hat dann vor allen Dingen Abdou Diallo den Schritt in die falsche Richtung gemacht und den Spieler aus den Augen verloren. Aber wenn man im Raum verteidigt und der Ball eben in den Raum kommt, wo es am gefährlichsten ist, dann muss es da dann auch irgendwie anders knallen. Und wenn dann jemand so frei zum Abschluss kommt, dann ist relativ klar, dass irgendwas nicht funktioniert hat.
0: Wir haben es ja bereits erwähnt, es ist zum Glück dann gut gegangen. Und dann gab es nochmal eine wichtige Einwechslung, als Christian Pulisic gebracht wurde von Lucien Fabre für Rafael Guerrero, der, ich will nicht sagen glücklos agiert hat, aber nicht besonders auffällig gespielt hat, wie er das ja teilweise in der Hinrunde auch getan hat. Und ja, der US-Amerikaner hatte ja zuletzt auch eine schwache Phase. Können wir nicht drum rumreden. Also, es ist nicht seine Saison, definitiv nicht. Aber in diesem Spiel hat er dann nochmal den Unterschied gemacht. Zunächst war er beteiligt am Führungstreffer durch Paco Alcázar, da hat er sich irgendwie so halbwegs durchgedribbelt und dann hat der Spanier ihm den Ball vom Fuß genommen.
1: Genau, dann hat er quasi Platz gemacht, man sieht auch noch in der Zeitlupe, dass er dann aktiv wirklich zurückbleibt und Alcasa das Ding dann mit dem linken Fuß aus kurzer Distanz irgendwie unter das Dach nagelt. Das war ein wichtiges Tor und auch eine wichtige Aktion im 16er von Pulisic und dann hat er eben am Ende mit dem 3 zu 1 für klare Verhältnisse dann kurz vor Schluss mhm. und eben auch für die Entscheidung gesorgt und ich glaube, oder ich sag jetzt mal so, dass das, also wenn es irgendwie einen Mutmacher gebraucht hat, damit das nicht so ein ganz stiller und leiser Abgang wird und neun Pflichtspiele sind es noch, in denen Pulisic theoretisch wichtig werden kann für den BVB bis zum Saisonfinale oder bis zum Saisonende wenn es dann weitergeht nach London zum FC Chelsea und er hat sich ja sehr viel vorgenommen für diese Rückrunde hatte das ja auch nachdem der Wechsel dann publik war sehr deutlich formuliert dass er hofft eben dass es ein besonderer Abschluss wird und auch für ihn persönlich noch mal ein ganz besonderes Erlebnis mit dem BVB. Ja, vielleicht war das heute so ein so ein Dosenöffner, der irgendwie einfach mal vonnöten war, der ihm ein bisschen Rückenwind gibt, ein bisschen Selbstvertrauen gibt weil ich glaube, dass man das gesehen hat, dass das, was den BVB in der Hinrunde so oft gefährlich gemacht hat, nämlich, dass man eben auch von außen noch nachlegen konnte, sei es nach 60, 70 Minuten die vielen Joker-Tore nicht nur durch Paco Alcacer, sondern einfach durch die guten Wechsel von Favre, dass das was ist, was in der Rückrunde bislang fast komplett gefehlt hat und wenn das heute vielleicht wieder so dieses Wort Turnaround hat ja hier die ganze Woche die Runde gemacht. Auch vielleicht in dieser Hinsicht ein kleiner Turnaround war, dass man eben weiß, man kann auch von außen noch nochmal reagieren und noch nochmal frischen Wind bringen. Dann kann das nur eine gute Nachricht sein für den BVB und auch für Pulisic.
0: Das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Man hatte lange nicht mehr das Gefühl, dass die Einwechslungen wirklich was gebracht haben, lag aber teilweise natürlich auch daran, wie die Spiele jeweils liefen. Das ist eine Sache, dass einige Spieler auch verletzt waren. Das heißt, die Tiefe war nicht unbedingt mehr da, weil eben diese Spieler gefehlt haben und ja, so weiter und so fort.
1: Aber ich denke zum Beispiel gerade an so ein Spiel wie in Nürnberg, ne, wo es ja irgendwie super zäh war, wo ein Gegner natürlich auch nur verteidigt hat und wo man dann auch über eine 0 zu 0 eben nicht hinweggekommen ist, wo man aber so auf der Tribüne den Eindruck hatte, ach Mensch, so in der Hinrunde, Wären da zwei, drei Wechsel von außen gewesen. Damals war es ja auch Sancho, der ja am Anfang der Saison ein überragender Joker war und jetzt ein absoluter Vielspieler ist der dann immer noch mal den Unterschied ausmachen konnte, Paco sowieso. Und das hat eben in der Rückrunde bislang nicht funktioniert. Und heute hat es mal wieder geklappt und ich glaube, dass es, dass es ganz wichtig ist für den BVB und ganz wichtig werden kann noch jetzt im Saisonfinale, weil neun Spiele sind es eben noch und es werden nicht alle Spiele glatt laufen. Man wird sicherlich noch ein, zwei Spiele mindestens haben, wo man vielleicht genau diesen Moment braucht, dass man von der Bank nochmal den Unterschied ausmachen
0: kann. Du warst ja unten in der Mixzone. Wie war so der Tenor bei denjenigen, mit denen du gesprochen hast? Und auch insbesondere im Hinblick darauf, dass der FC Bayern ja jetzt mittlerweile wieder Tabellenführer ist. Was haben Sie dazu gesagt?
1: Also das mit der Tabellenführung ist natürlich gefragt worden und das haben auch alle registriert. Natürlich wird jetzt so, ich sag mal, ich habe es gerade gesagt, neun Spiele sind es noch, natürlich wird auf die Tabelle geguckt und wenn man so lange Tabellenführer war, dann wird man nie irgendwie gerne durchgereicht auf den zweiten Platz. Was aber heute überwogen hat, war definitiv die Erleichterung, dass es eben nach diesem einen Sieg aus den vergangenen acht Pflichtspielen heute mal wieder geklappt hat mit einem Sieg mit einem Sieg, der erst spät zustande gekommen ist. Ich glaube, dass das der Tenor war, dass man viel, viel erleichterter war, dass man nicht heute gegen diesen relativ biederen VfB Stuttgart auch wieder was hat liegen lassen gegen eine Mannschaft von unten, dass die Bayern parallel 6-0 gegen Wolfsburg gewinnen, das hat Sebastian Kehl so deutlich formuliert, das war dann schon ein bisschen überraschend, ist aber auch was, was man glaube ich im Zweifel einkalkulieren muss und ob man jetzt so als Kehl formuliert, ob man jetzt heute Erster oder Zweiter ist, das ist relativ wurscht, wichtig ist, dass zumindest punktetechnisch nicht wieder was eingebüßt worden ist auf die Bayern, ich glaube das war heute das, was im Vordergrund stand.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen, die uns noch erreicht haben. Und ich aktualisiere das gerade nochmal, damit wir dann auch alle Fragen mit dabei haben. Wir
1: sind ganz schön, wir sind ganz schön innovativ fortschrittlich unterwegs ne? im Presseraum, finde ich. Dafür, dass wir die Letzten sind, stehen wir hier noch relativ solide mit, mit dem iPad jetzt. Also
0: finde ich, ja doch, das hat schon was.
1: Kann ich die auch mal lesen, endlich mal, die Hörerfragen, ja, ja, kriege die
0: nicht nur gestellt. Diese Sendung wird übrigens präsentiert von Apple. Ja. Ähm, dann so. gucken wir mal. Ja, kein Problem. Das lassen wir natürlich drin, Tobi. Ist ja gar kein Thema. Die neue Rolle von Marius, atemberaubend. Ist er 6er, 10er, offensiver Libero? Er war überall zu finden. Stark, eure Meinung bitte. Marius oder Mario? Ich glaube, er meinte Mario Götze. Okay,
1: weil Marius ja auch eine neue Rolle hat. Die fand ich jetzt nicht so überragend und habe ich auch nicht so oft auf der 10 und auf der 8 gesehen. Aber ja, ich fand auch, also in der ersten Halbzeit war Mario Götze, wenn wir über den jetzt sprechen, der war richtig stark, der war richtig präsent, war für mich im ersten Durchgang wieder der beste Dortmunder, er ist dann in der zweiten Hälfte ein bisschen unauffälliger gewesen, hat aber dann seine gute Leistung auch gekrönt oder belohnt mit der Vorlage zum 3-1 durch Pulisic. Ja, und also mir persönlich gefällt er als Mittelfeldspieler noch besser, als wenn er vorne drin spielt, weil er eben noch ein bisschen mehr Bindung zum Spiel hat, noch mehr Ballaktionen hat, auch ein bisschen seine Spielintelligenz vielleicht noch besser zur Geltung bringen kann. Sebastian Kehl hat nach dem Spiel so gesagt, dass das alles relativ fließend sei zwischen 9,5, 10 und 8 und dass Götze eben so ein talentierter, flexibler Fußballer sei, der diese Positionen alles spielen könnte. Da ist sicherlich was dran. Ich finde diese Konstellation, so wie sie jetzt ist, mit Paco vorne als, als richtigen Stürmer und mit Reus und Götze dahinter, eine, die mich jetzt in den letzten beiden Spielen gegen Tottenham und heute gegen Stuttgart überzeugt hat. Bei Reus hat man die Pause ein bisschen gemerkt, er war heute unauffälliger. Ich glaube aber, dass das jetzt vor allen Dingen, weil sich dieses Schema, dass die Gegner so tief stehen gegen den BVB, jetzt ja wirklich vermehrt wiederholt und, und fast ausschließlich mittlerweile die Herangehensweise gegen den BVB ist, dass das die Option ist, mit der man glaube ich am meisten dagegen ausrichten kann und sich am meisten offensive Lösungen erspielen kann gegen so defensive Gegner.
0: Daran schließt die nächste Frage eigentlich an. Der BVB hat heute und am Mittwoch mit einem 4-1-4-1 gespielt. Vor allem am Mittwoch gefiel die Raumaufteilung und die bessere Raumaufteilung vor allem. Hat das 4-2-3-1 nun ausgedient? Was sind die Vorteile des neuen Systems? Das hast du ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Man kann mehr spielerische Lösungen finden, weil man mehr technisch starke Spieler auch auf dem Spielfeld hat. Und ganz ehrlich, wenn alle Mannschaften, außer vielleicht mal Bayern, Leipzig, Gladbach oder Leverkusen gegen den BVB hinten drin stehen, dann frage ich mich, wozu braucht man fünf bis sechs defensive Leute? Braucht man nicht.
1: Ja, richtig. Und ich glaube, heute war es ja zum Beispiel so, wie es gegen Tottenham auch der Fall war, im 4-1-4-1 oder vielleicht sogar 4-3-3 bei eigenem Ballbesitz, dass man natürlich, wenn man Paco Alcacer vorne hat und dann eine Viererreihe dahinter hat mit Guerrero, Reus, Götze und Sancho, dann ist das natürlich schon wirklich mit das Spielstärkste gerade eben auch auf engem Raum, was es überhaupt gibt in der Bundesliga definitiv. Und da halte ich es dann auch durchaus für nachvollziehbar aus diesen spielerischen Ansätzen oder aus diesen spielerischen Gründen so ein Thomas Delaney, der vielleicht eher dann so ein paar Abräumerqualitäten, Abläuferqualitäten hat, den dafür quasi zu opfern. Ich glaube, dass man das schon von Gegner zu Gegner abhängig machen muss. Aber das ist jetzt sowas wie gegen Tottenham, wo man 0-3 hinten liegt und die Ausgangssituation klar ist, ein Heimspiel gegen Stuttgart auch klar ist, das wird zum Beispiel bei einem Auswärtsspiel in München schon wieder ganz anders aussehen, bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber ja, ich fand auch nach, dem, nach den dürftigen vergangenen Auftritten in der Liga, war es jetzt eben auch an der Zeit, ein Zeichen zu setzen, auch als Coach an die Mannschaft zu sagen, okay, wir packen es offensiver an, weil wenn wir uns mal zurück erinnern an das Spiel gegen Leverkusen, das ist zwar gewonnen worden, aber das war vom Auftritt her natürlich irgendwie noch mal was ganz anderes als heute und auch gegen Augsburg war es zu wenig und deswegen war es heute ein Schritt in die richtige Richtung und ich glaube, dass das System zumindest dazu beigetragen hat.
0: Ich glaube übrigens, also ich würde zumindest sehr viel Geld darauf wetten, dass in München Witzel und Delaney zusammen auf dieser sechs spielen. Aber da werden wir dann noch zu gegebenem Zeitpunkt natürlich drüber sprechen. Die Kritik an der Mannschaft war in den letzten Wochen sehr groß. Ist das gerechtfertigt, wenn man sich überlegt, wie jung diese Truppe ist? Auch Delaney sprach ja von einer Rasselbande. Bedenkt man das immer, wenn man unter anderem Vergleiche zu Tottenham macht?
1: Ich finde, man hat gemerkt, also abgesehen mal davon, dass eben am Ende eines Duells mit Tottenham was Vorher von allen als 50-50 bewertet worden ist ein 0 zu 4 Stand. Da hat man einfach gemerkt, dass Tottenham eine Mannschaft ist, die weiter war in ihrer Entwicklung, die länger schon zusammenspielt, die auch gefestigter ist und die dann eben in den entscheidenden Momenten auch deutlich abgebrühter ist. Nichtsdestotrotz, weil ja auch die Frage nach der Kritik kam, die Fallhöhe ist natürlich einfach deutlich höher geworden durch die herausragende Hinrunde, durch den großen Vorsprung an der Tabellenspitze. Aber auch durch den durch den eigenen Anspruch und wenn man dann sieht, aus welchen Gründen zum Teil eben Punkte oder Spiele verloren wurden in den, in den vergangenen Wochen, dann glaube ich schon, dass man das kritisieren darf, weil das, ich denke an das 3 zu 0 gegen Hoffenheim, was zu einem 3-3 wird, ich denke eben auch an das 0 zu 0 in Nürnberg, 1 zu 2 in Augsburg wo es ja nicht darum ging, dass irgendwie das Glück gefehlt hat oder unbedingt die Erfahrung gefehlt hat, sondern dass es teilweise an ganz grundlegenden Dingen gefehlt hat. Und ich glaube, dass man das, und das ist auch so der Tenor, wenn man gerade mit Michael zorgt, der ja sowas gar nicht mag, wenn es an so essentiellen Dingen irgendwie hapert, dass man das dann eben auch ansprechen darf und auch muss. Und es wurde relativ lange noch, wie ich, in meiner persönlichen Wahrnehmung, das mitbekommen habe eher so die Hand drüber gehalten, aber spätestens nach dem Augsburg-Spiel, wo die Tonart dann eben auch ein bisschen verändert, auch mit der klaren Zielsetzung, wir wollen jetzt deutscher Meister werden, alles andere wäre auch nach dem Saisonverlauf nicht glaubwürdig und insofern ja, glaube ich auch, dass die junge Mannschaft dann eben an dieser Kritik und auch an diesem Anspruch, den sie sich selber erarbeitet hat, eben auch wachsen muss.
0: Hat sich Wolf verletzt, würde René gerne wissen, sah nach was am rechten Oberschenkel aus. Und jetzt stört natürlich auch noch der Kollege Tschüss. Florian Gröger.
1: Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen, schönen Feierabend. Ja, was ist mit Marius Wolf? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Dass ich mal länger bin als Florian Gröger in diesen Räumlichkeiten, dass ich länger hier bin. Sollte mir zu denken geben, aber wir ziehen es jetzt durch. Also Marius Wolf hat tatsächlich auch noch bei uns in der Mixzone, hat mit uns gesprochen. Ich habe es nicht mitbekommen, deswegen lese ich diese Hörerfrage gerade mit einer gewissen Verwunderung. Wenn da was war, glaube ich, war es nichts Wildes, weil, also wie gesagt, der hat jetzt selber auch gar nichts verlauten lassen. Ich habe ihn auch nicht danach gefragt, weil ich es gar nicht mitbekommen habe. Also würde mich jetzt überraschen, wenn da
0: jetzt irgendwie was Ernsteres passiert sei. Vielleicht wissen wir ja schon mehr, wenn ihr diese Sendung hört, aber das werdet ihr natürlich unter anderem auf ruhrnachrichten.de mitbekommen. Kann man Abwehrverhalten bei Standards nicht trainieren? fragt Timo. Ja, kann man natürlich trainieren, aber wir haben schon oft darüber gesprochen, dass ihr das eigentlich gar nicht mehr sehen dürft, weil ihr bei diesen Trainingseinheiten, wo das gemacht wird, nicht mit dabei seid. Deswegen brauchen wir da eigentlich gar nicht groß weiter ja. was zu sagen. Oder möchtest du?
1: Ja, möchte ich insofern, weil ich Sebastian Kehl auch genau diese Frage eben gestellt habe. Und der hat auch nochmal gesagt, also die Trainingsarbeit ist ja nicht weniger geworden. Also das wird trainiert. Wir können zwar nicht sehen, aber es wird trainiert. Keine Frage. Es wird sogar, die Trainingsarbeit in diesen Punkten wird sogar mehr in den Fokus gerückt, auch das hat Sebastian eben gesagt und nochmal, also das eine ist glaube ich das Trainieren und das Umsetzen, das andere ist das Mentale, also Edin Terzic hat das hier in der Pressekonferenz vor Wochen schon gesagt, dass sowas auch Mentalitätssache ist und wenn man also das heute nimmt als Anschauungsunterricht, wie passiv dieser Standard vom VfB Stuttgart verteidigt worden ist, dann muss man da nicht glaube ich viel darüber sprechen, wer da wo in welchem Raum steht, sondern wenn man im 16er parkt und auf den Ball wartet, also das ist so das, was dir, glaube ich, selbst in der Kreisklasse irgendwie erklärt wird. Auf den Ball warten bei einer Standardsituation ist immer eine relativ schlechte Idee. Ne? Und wenn man dann auch noch die Leute laufen lässt, also erstens Kontakt haben zum Gegenspieler, zweitens aktiv zum Ball und nicht darauf warten, dass der Ball einem auf die Zwiebel fällt. Das hilft schon.
0: Eine letzte Frage haben wir noch. Ganz so schlecht war das heute ja gar nicht, was der BVB da auf den Platz gemacht hat. Trotzdem ist die Leichtigkeit der Hinrunde irgendwie weg. Woran liegt es, dass zurzeit diese Delle beim BVB drin ist und die Leichtigkeit eben der Hinrunde irgendwie fehlt? Haben wir ja eben auch schon im Ansatz ein bisschen drüber gesprochen, dass das damit zu tun hat, dass ein paar Stammkräfte auch nicht mit dabei waren. Ein Piszczek fehlt immer noch und das merkt man definitiv auch einige junge Spieler bringen nicht mehr so die Leistung wie noch in der Hinrunde. Also das kommt ein bisschen zusammen. Ich weiß gar nicht, ob das die Leichtigkeit ist, von der man da unbedingt sprechen sollte. Denn in einzelnen Situationen, ich meine, wenn Sancho da zum Dribbling ansetzt, sieht das immer noch relativ leichtfüßig aus.
1: Ja, genau. So Leichtigkeit ist so ein Wort, das fällt auch Selbstverständlichkeit, finde ich. In manchen Aktionen, wenn wir eben dann zum Beispiel über den letzten Pass sprechen, auch so eine symptomatische Szene heute. Ich meine, Paco macht ja dann sein Tor, aber zum Beispiel in der ersten Halbzeit super Zuspiel von Götze. Und mein erster Reflex war, boah, ich glaube in der Hinrunde lässt er den irgendwie beim ersten Kontakt so über den Spann rutschen, dass er im langen Eck einschlägt. Heute versucht er ihn zu verarbeiten, hat einen schlechten ersten Kontakt, der Ball geht ins Aus. Das sind Kleinigkeiten, die den Unterschied machen, die, glaube ich, verständlich und normal sind nach eben so einer jetzt durchstrecke, die ja de facto da war. Ich glaube, das geht nur über den Kopf, dass man sagt, man ist bereit, erstmal Fußball zu arbeiten, auch als Tabellenführer oder jetzt Tabellenzweiter in jedem Spiel das anzunehmen. Die Situation, so wie sie ist, sich darüber eben, also ich will darauf hinaus, dass es mir zu häufig jetzt in den vergangenen Wochen zu einfach war, dem BVB den Schneid abzukaufen mit relativ limitierten Mitteln so. Wenn der BVB das Gleiche auf den Platz bringt, an Einstellung, an Bereitschaft, an Willen, wie Augsburg oder wie Nürnberg oder wie Stuttgart heute, ist der BVB immer die bessere Mannschaft. Fakt. So. Und wenn man das jetzt erstmal wieder in den Kopf kriegt, dass man diese Arbeit erstmal bringen muss und dass man dann die bessere Mannschaft ist, dann hat man das heute, glaube ich, gesehen, wie das gehen kann. Und wenn das jetzt noch zwei-, dreimal funktionieren sollte in der Liga, also da steht noch das Spiel gegen Hertha an nächste Woche, dann gegen Wolfsburg, das sind zwei Mannschaften, die auch über diese Tugenden kommen. Wenn man das jetzt noch zweimal schafft, dann kommt die Leichtigkeit glaube ich auch von alleine wieder und das wäre ja dann mit ein bisschen Weitblick auf das Spiel am 6. April in München genau der richtige Zeitpunkt, das jetzt noch zweimal zu konservieren und dann ist in München vielleicht die Leichtigkeit auch wieder da, die es dann sicherlich auch braucht.
0: Und mehr Platz wird es da sowieso geben, denn da werden die Bayern definitiv das Spiel machen. Deswegen wird das eine sehr, sehr interessante Partie. Aber die ist noch ein bisschen hin. Nächste Woche erstmal Hertha BSC Berlin auswärts. Nee, Hertha BSC Berlin ist falsch. Hertha BSC, Hertha BSC oder Berliner ja Berliner Sportclub. Deswegen eine Doppelung brauchen wir ja da nicht. Und wir brauchen auch die Hertha eigentlich nicht so oft. Ich mag die Hertha einfach nicht. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Irgendwie dieses große Stadion meistens nutzen um Drittel voll und dann spielen die... Mittlerweile ja einigermaßen ansehnlichen Fußball, sogar aber in der Vergangenheit immer diesen hässlichen Mauerfußball. Naja, wir wollen nicht meckern über die Hertha. Ja, die Hertha war die einzige Mannschaft, die in der Hinrunde hier einen Punkt geholt hat. Schlimm genug ist es. Deswegen hoffen wir auf die Revanche im Rückspiel, dass Dortmund dann da drei Punkte mitnimmt. Das erfahren wir dann nächste Woche. Wir werden natürlich darüber sprechen. Ich hoffe, diese 150. Diese Jubiläumsausgabe hat euch gefallen.
1: Ich gucke das Spiel dann übrigens. Das darf ich mal verraten aus dem Urlaub. Ne? Tschüss.
0: Ja. Feierabend und direkt ja. in den Urlaub. So ungefähr ein paar Tage musste noch, aber wir sind jetzt froh, wenn wir auch mal rauskommen. Erstmal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und ihr wisst, wie immer, gibt es alle Infos unter anderem bei Twitter rnbvb, at und at Sascha Ihr dürft natürlich auch gerne den anderen Kollegen folgen. Die twitter Handles sollten ja einigermaßen bekannt sein. ruhrnachrichten.de ist eure Adresse im Internet und dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder zur Vorschau gegen Hertha BSC. Bis dann. Tschüss.